1: Bye. Cuando son ahora mismo las 6 y 2 minutos de la tarde Damos ya la bienvenida a nuestro compañero A ver, con espacio, un poco de derecho De Marín y Mateo Abogados Muy buenas tardes
0: Hola, buenas tardes, José, ¿qué tal?
1: Muy bien, muy bien Bueno, hoy tenemos un, un tema que, que ya de, de nombre parece extraño Eso de sí. la nueva propiedad Yo sí. creo que vamos a explicar qué es y, y ya pues entramos dentro del espacio
0: Sí, vamos... Eh... Se va a fundamentar eh, lo que vamos a hablar hoy en la nuda propiedad, pero realmente lo que vamos a hablar exactamente es sobre una solución a millones y millones de personas que, que son jubiladas o pensionistas y que con su pensión, pues, o no les llega, viven con estrecheces o les gustaría mejorarla un poquito, aunque les llegue, pues para tener el final de su vida un poquito con más calidad de vida. ¿De acuerdo? Es la fórmula para encontrar un complemento a esa pensión o una pensión extra, ya sea pensión por enfermedad o, o, por, o por jubilación, basándonos en el principal patrimonio que tienen las familias españolas, ¿no? Un ochenta y pico por ciento largo de, de las familias españolas han concentrado su ahorro, el ahorro de toda una vida, normalmente en inmuebles. Así como en otros países, pues pues la gente llega mayor incluso en alquiler o tienen una propiedad como mucho. En, en España, pues, o se tienen varias o se tiene una de gran valor, que suele ser la, la vivienda en la que vivimos, ¿no? Y, y, claro, la gente dice, bueno, pues vivo en una casa... De bastante valor, de 200, 300 mil, 150 mil, va a depender de la zona de España, porque lo que 100 mil euros puede ser muy poco en Madrid o Barcelona o, o en algunas zonas de Valencia, pues puede ser un, mucho dinero en, en Murcia, en Almería o en Badajoz, claro. ¿vale? Y nosotros, pues ya nos vamos, perdona, disculpa. Ya
1: no te preocupes.
0: Sí, un segundito. se me había, me había olvidado apagar el móvil bueno, como íbamos diciendo pues eh, es, un, es una fórmula de, de materializar la vivienda para obtener una pensión o un complemento de pensión mira, la propiedad lo que entiende el ciudadano como propiedad en derecho se llama pleno dominio eh, dominarlo plenamente ¿De acuerdo? El pleno dominio o la propiedad se desglosa en dos partes esenciales. El derecho a usar y disfrutar o alquilarlo, a eso lo llamamos usufructo, creo que ya hemos hablado. Sí. Yo personalmente he hablado de, del usufructo en un, en un programa tuyo, ¿de acuerdo? Y en nuestra web lo puedes encontrar, cuáles son los derechos de, del usufructuario, qué cosas debe de pagar, cuáles no, qué puede hacer, qué no puede hacer debe de conservar la vivienda, debe pagar algunos gastos corrientes, pero los gastos fundamentales que dependen de la propiedad pues no le corresponden al uso fructuario. Bien, si al pleno dominio o la propiedad le extraemos el derecho a disfrutar, ¿qué nos queda? Nos queda la propiedad desnuda, nuda propiedad. La traducción literal sería propiedad desnuda. ¿Qué es la propiedad desnuda? Pues es la titularidad. Es decir, es la propiedad pero sin derecho a usarla. ¿Y que la utiliza? El usufructuario ¿Y durante cuánto tiempo la utiliza? Pues depende. Puede ser de forma vitalicia o de forma de temporal. Depende de lo que hayamos pactado. ¿Dónde está entonces la solución para millones de personas? Que son millones y más que va a suceder ahora porque parece que las cuentas de, de la economía andan un poquito fastidiadas. Pudiera ser que se redujeran las pensiones por falta de, de liquidez y de recaudación tributaria y además sabemos que la pirámide poblacional de no solo de España sino de cualquier país de la OCDE, países occidentales, pues es una pirámide invertida, cada vez hay menos jóvenes, cada vez hay personas más mayores. Yo creo que yo no cobraré una pensión como la que han cobrado mis padres, estoy segurísimo. De acuerdo, entonces ese problema va a pasar sí o sí. Creo que se va a acelerar por culpa de la crisis del coronavirus y de lo que se nos va a venir encima no mucho tardar, ¿de acuerdo? Entonces lo que muchas personas hacen es venden la nuda propiedad y se quedan el usufructo de la casa. Por lo tanto, viven en su, en su vivienda de toda la vida, ¿de acuerdo? Y, ¿Y a cambio de qué? Pues a cambio de un precio, ¿de acuerdo? Un precio que pueden obtener normalmente mes a mes, ¿Vale? Una persona tiene una vivienda valorada en 200.000 euros, tiene 80 años, le viene justo, ¿de acuerdo? Y, y bueno, pues le queda una esperanza de vida X, eso es muy complicado, ahora avanzaremos un poquito en todo eso y, y bueno, pues está pasando estrecheces, está mal alimentándose, no le llega para el IBI, no le llega para la comunidad, bueno... Eh, el gas, la luz, es decir, su pensión se le va básicamente en lo, en lo básico entonces dice, bueno, pues a lo mejor 300 euros más al mes o 400 sería la diferencia entre mal vivir y vivir muy dignamente entonces lo que hay que encontrar, y nosotros en eso también vamos a hablar ahora es la parte contraria, ¿quién compra estas cosas? Pues estas cosas las nudas propiedades la agrupan, la compran desde Grupos inversores, empresas que se dedican a la inversión inmobiliaria de forma profesionalizada, pero ojo, también la compran personas particulares. Hay personas que dicen: Bueno, yo tengo 100.000 euros ahorrados. Ya sabemos que los fondos de inversión pues, dan la rentabilidad y, sobre todo, la volatilidad lógica de de la bolsa y los plazos fijos no hay plazos fijos ya directamente no, no hay han desaparecido porque te dan un cero o sea que es lo mismo dentro de nada van a cobrar los bancos por tener el dinero ahorrado en los bancos como los antiguos bancos del oeste, claro y entonces un valor refugio siempre han sido los, los bienes inmuebles, ¿de acuerdo? También va destinado este, este programa y esta información a, a los inversores pequeños, medianos y grandes, ¿de acuerdo? Los grandes ya lo conocen bastante bien esto, pues vámonos a los pequeños y medianos también. De acuerdo, pues claro, entonces tenemos un señor o una señora con una pensión bajita que tiene una propiedad de un determinado valor, que tiene una determinada edad, que le vendría bien 300 o 400 euros más mmm, al mes, de acuerdo, y entonces decide vender el que compras un inversor que hace una tasación, dice esto va a valer tanto en base a lo que vale y a la edad que tiene el usufructuario o el propietario, de momento propietario. Eh, pues Y su estado de salud, y bueno, informes médicos y tal, pues me dicen, oye, pues llegan a un trato, ¿no? Oye, pues, pues te voy a dar 300 euros de por vida. O te voy a, como tienes 80 años, de por vida, a lo mejor, o te voy a dar eh, 300 euros, te lo compro por, eh, no sé. 80.000 euros y te los voy a dar a, a 400 euros durante pues eso, 200 meses. Oye, ¿y, ¿y qué pasa si me muero antes? Bueno, pues si te mueres antes, tus herederos, tus hijos, ¿vale? Cobrarán lo que falte por pagar, Evidente, evidentemente, ¿no? Esto se hace mucho, se viene haciendo toda la vida, ¿de acuerdo? Y, y tiene mucho que ver, y luego habrás oído, y nuestros oyentes seguro que, que han oído... Hablar de la hipoteca inversa. ¿Te suena la hipoteca inversa?
1: ¿La ¿Hipoteca inversa?
0: Inversa. Es que los bancos inventan de todo. <risa> la hipoteca inversa es lo mismo, pero hecho por bancos. A mí no me gusta. Porque luego es un follón ¿De acuerdo? La hipoteca inversa es que un banco... Tienes tú... Eres mayor, estás jubilado, tienes un piso libre de cargas o, y hace una hipoteca a crédito, un crédito... ...contra tu casa, hipotecando tu casa... ...y te dice, ¿usted cuánto quiere de, de pensión todos los meses? Y dice, pues a mí me vendrían bien 300... ...pues muy bien, el banco te va dando 300 euros cada mes... ...y el préstamo cada vez debe más. ...el primer mes debes 300, el segundo debes 600... ...al cabo de un año debes 3.600, que es 300 por 12... ...a los dos años debes 7.000... A, ...a los diez años ya debes 70.000... ¿De acuerdo? Y cuando falleces, tus herederos heredarán el piso con la hipoteca que hayas acumulado, que hayas sumado. ¿De acuerdo? Es lo mismo pero al revés. ¿De acuerdo? Eh, está el piso vacío de deuda, lo vas llenando en, lo, en la venta de la nuda propiedad. Reservándose el bruto tú dejas de ser dueño, la vivienda ya no es tuya, tú eres el que lo disfrutas de, de por vida, no es necesario bueno, que te cambies de vivienda, tú estás a gusto ahí, tienes tus vecinos, nadie nota nada, es decir, tú sigues estando en tu casa y ya está, tienes la obligación de cuidarla, eres como un inquilino, pero, pero en parte dueño, ¿de acuerdo? Y, y me parece una extraordinaria fórmula que soluciona. dos cosas. Por una parte la precariedad a la que muchas personas pensionistas y mayores pues están abocadas a, a malvivir y esto les alivia y por otra parte a inversores a largo plazo que quieren sobre inmue invertir sobre inmuebles que no les den sustos vale y sobre todo a largo plazo pues hoy es una interesantísima fórmula de inversión riesgos, problemas pues bueno, los típicos de la vida, ¿no? Y dudas que tendrán los los, los clientes, ¿no? ¿Se te ocurre alguna?
1: Bueno, eh, más que nada el tema de los herederos, porque claro, estamos hablando de, de la persona mayor en este caso que pues uh -huh. está mal viviendo, sí. pero claro, eh, si esa persona fallece, ese, esa vivienda, pues... Ya no es de él. Claro, entonces los herederos no pueden hacer una contraoferta a la persona que, hay, mm, que lo, la ha
0: comprado. Bueno, que... lo, lo, los herederos debían no dejar que su padre malviva. Eso para empezar.
1: Eso para empezar.
0: ¿Vale? Que los hay y muchos. Que miran a otro lado. Los padres, por vergüenza, muchas veces no se lo dicen a los hijos. Pero los padres muchas veces están pasando estrecheces. A veces también los hijos, porque en las situaciones, desde la anterior crisis y ahora lo que nos enfrentamos, se van a ver situaciones pues un poquito difíciles, ¿no? Pero a mí me hace mucha gracia, ¿no? Esto de, bueno, es que los hijos pierden la herencia. Bueno, no haría falta hacer eso. Que tienes cuatro hijos o tres hijos que pongan 100 euros cada uno y se, arreglo, y se arregla el problema lo que pasa es que hay muchos hijos egoístas sí. y que miran para otro lado y lo que sí que traen es a los hijos a los nietos a comer todos los días a casa de los yayos de los abuelos, ¿vale? y el abuelo o la, y la abuela que ya van ahogados con la pensión, no dicen nada porque adoran a sus nietos y adoran a sus hijos pero, ostras, hasta que te cortan la luz ¿eh? o hasta que, no, o hasta que te hartas de comer pollo y arroz todos los días, ¿vale? Que no puedes comer ni un trozo de ternera, ¿vale? Y hasta que se te acumulan cuotas de, de, de la comunidad y te colorean la cara a los vecinos porque no pagas la derrama del cambio de ascensor o de pintar la fachada o de impermeabilizar la terraza. Es decir, vamos a ver, somos abogados y vemos cosas muy crudas, ¿no? Y una cosa es, ay, los herederos, hostia, coño perdona por la sí. el dinero es de los vivos y las sí, casas sí, sí. son de los vivos ¿vale? Eh, no dejemos a las personas mayores en necesidad pasarlo mal y vivir los últimos porque por heredar el piso del papá o de la mamá se me, acaba, se me viene a la boca un taco muy gordo ¿eh? ¿vale? se me viene a la boca y vemos mucho egoísmo ¿no? entonces dices bueno pues pues se vende y, y los hijos, ¿qué cobrarán los hijos? Vamos a ver, si yo tengo un piso de 200.000 euros y tengo un, una esperanza de vida que puede ser larga, 10, 15, 20 años, hoy la gente vive mucho, vive por suerte, ¿vale? Aunque a veces se malvive, ¿de acuerdo? Sobre todo también por las enfermedades, la edad no es, no, es, no es buena cosa, ¿no? Pero bueno, hay personas que están bien de salud y aunque tengan años, pues a lo mejor esos 200.000 euros... Pues lo vendo por 100.000, la mitad. Y esos 100.000, ¿cómo me los pagas? Pues me los pagas a 500 euros al mes. ¿Durante cuánto? 200 meses. Oye, 200 meses son 18 años. Si la persona que ha hecho eso tiene 70 años, acabarán de, pagando, de pagárselo más o menos a los 90, 88. Posiblemente ya haya fallecido. Cuando, si fallece, por ejemplo, lo hace a los 70 y fallece a los 80, y le han dado 6.000 euros al mes, a razón de 500 euros al mes, o sea, 6.000 euros al año, en 10 años son 60.000. Si lo vendió por 100.000, aún le quedan 40.000 por cobrar. Eso será lo que les quede por cobrar a los herederos. Y dices, ¿y no pueden recuperarlo? Hombre, podían haberle ayudado a su padre para no claro. tener que hacer eso. Podían haber dicho, no te preocupes, papá, la compra del Mercadona, que vaya a mi cuenta. ¿Vale? No te preocupes, te domic domiciliate la luz en mi, en mi cartilla, no pasa nada. Es decir, no pa te pago la comunidad, es decir, eh, hay mucha hipocresía en este mundo. ¿eh?
1: Sí, y más eh, cuando hay dinero por medio. Y más
0: cuando hay dinero por medio y la gente pues dice, ay, mira, eh, carencia, eh, a ver si se mueren ya y, y recibimos el piso y lo vendemos y nos compramos un apartamento en la playa. no Ese hombre que morro, ¿no? Eh, han tenido la vida, se han preocupado por ti. Ahora están en un momento, les da vergüenza reconocer que van justos y miramos para otro lado. A mí, ya te digo, me parece una, una... fórmula de, de aliviar un gran problema social.
1: Sí, sí, la verdad es que sí.
0: Porque es que si no, al final te, te mueres y te llevas el piso al otro mundo. Yo he visto enterrar a gente y en el nicho no cabe nada, ¿eh? Te ponen el traje más aseado que tienes, eso sí, de acuerdo, pero ni siquiera te ponen el mejor reloj, igual te ponen uno que no funciona. Y las escrituras, de nada sirve que las metan en
1: sí, sí totalmente en,
0: en el ataúd. Entonces, ostras, has trabajado toda tu vida para hacer un pequeño patrimonio, pues te lo, lo ideal es que lo hereden tus hijos porque llegues a tu a tu final de vida de una forma holgada, que no te haga falta nada más, pero si sí tienes que, que, que complementar. Vamos a ver, ¿tú ¿sabes cuál es la pensión mínima de una viuda? ¿De una vida, No. Pero voy a decir 654 euros. Caray. Pues tú sabes que de, ca que de cada viudo hombre que hay, hay 10 viudas, que la proporción es... 90-10%, 10%, 10 de hombres viudos, 90% de mujeres viudas, ¿sabes que tienen una esperanza de vida 10 años mayores que nosotros? De media, viven más, la mayoría de, de viudas en este país de estas edades, las que ahora son may, may septuagenarias de más de 70 años, o, o no han cotizado o han cotizado poco. Si no han cotizado, pues cobrarán el 55% de la pensión de su marido. Hay pensionistas jubilados que cobran 1.000 euros. El 55% son 550 euros. Por lo tanto, se complementa hasta 650 euros. ¿Tú crees que una persona puede vivir con 650 euros sin ningún tipo de problema? No. ¿Crees que puede vivir en una casa en Chamartín, Paseo de Gracia, Calle Colón?
1: Que va. Y por asomo. En
0: la calle Larios, en Málaga, es decir, en, en zonas, en barrios medios, ¿vale? Con 600, pagar la comunidad. ¿Cuánto se paga de comunidad en un piso medio? Mucho. ¿50 euros? ¿Mínimos?
1: Mínimos.
0: luz agua, gas?
1: Sí, no, no, que va, que va. ¿Teléfono,
0: que va. IBI? ¿eh? Hay casas que pagan 600 euros de IBI. Mm. Eso son, es son una barbaridad. Ay, pero casi por respirar, por, por amanecer, llevan 300 euros el seguro de la vivienda... Bueno, un montón de cosas, ¿no? Hay eh, que tienen que, que hacer sí que es verdad que hay muchas eh, personas mayores viudas y viudos que, que han hecho de la necesidad virtud y estiran el euro ¿eh? como antes decíamos estiran la peseta es decir que son buenos administradores sí, de, su, sí. de sus economías domésticas no les queda más no les queda más remedio no pero
1: sí pero magia no hace entonces magia... llega un momento que cuando no hay no hay
0: magia no hace no pues claro que no porque se aprueban en la comunidad que hay unas goteras enormes y que toca arreglar la terraza el, el azotea y la tienes que arreglar y, y hay que ir poniendo una derrama y hay que poner por pues, 100 euros todos los meses y dices, pues ya me acaba de fastidiar ¿vale? o, o se ha estropeado el ascensor y hay que cambiar el ascensor oye, son 50.000 euros y ahí ya no son 100 euretes o 200, o sea, ahí ya toca a lo mejor o cuatro mil puertas, o sea, euros por puerta, y, y bueno, así están las, los, los administradores de fincas que en todos los edificios hay morosidad. ¿Qué hay detrás de la morosidad? ¿solo personas que se han quedado en el paro? No, no. Hay mucha gente mayor que sus pensiones no les llegan. Gente mayor que ha valorado a hijos, gente mayor que tiene a sus hijos parados y les ayudan o van a comer todos a casa, es decir, hay circunstancias. Claro, eh, una persona que, que tiene dificultad dice, bueno, vende la casa, pero ¿dónde te vas? No? Eh, te vas a, ir de, ¿Vas a vender una casa para irte a otra más barata y pagar alquiler? ¿Se te va todo en impuestos, en alquileres? Vamos a ver, a mí me parece esto una una fórmula de, de complemento a la pensión extraordinaria. Y desde el punto de vista de inversor, pues qué mayor garantía que un inmueble. ...desde el punto de vista inversor... ...dices, bueno, y, y claro... ...vamos a hablar claro, ¿eh? ¿eh? Llega una persona y dice... ...bueno, tengo 75 años... ...estoy viuda... ...y bueno, quiero vender la casa... ...necesito tanto, se hace el valor... ...y dices, bueno... ...durante cuántos años la pensión... ...lo ponemos temporal, 15 años... ...y si vive más de 15 años... ...tiene 75, más 15... ...ostras, son 90 años... ...y si vivo hasta los 95... Bueno, pues es un riesgo que hay que tomar. ¿no? Pues si vives hasta los 95, pues bueno, ya veremos qué pasa. De todas maneras, con 95 mucho, mucha, muchas ganas de salir a bailar no no hay, no, ni de viajar. Eh, y vitaliciamente lo mismo. Dice, bueno, ¿y si una persona por la esperanza de vida que, que marca el propio Instituto Nacional de Estadísticas espera, pues bueno, si eres nacido en tal año, eres varón o mujer y con estas patologías previas tienes una esperanza de vida de X años? ¿Y si le da por una persona a vivir 110 años? Ojo, que yo hice una vez una herencia de una señora de 108 años, ¿eh? Aquí en Valencia, ¿eh? es decir, no, no, no en la India de estos que son yogas, ¿no? Yogis de estos, ¿no? Y bueno, pues sí, ahí hay un hay un riesgo para el inversor, es decir, bueno, puede que, que la inversión que hagas pues, pues te salga bien, en el sentido de que todo funcione, transcurra... ...en un sentido natural de la vida... ...que la gente fallezcamos a las edades normales... ...de fallecer y... que ...¿vale?... ...puede ser que incluso a alguno... ...se le anticipe el fallecimiento... ...por lo tanto en la cantidad que, que le tenía que pagar... ...la tienes que soltar de golpe... ...a los herederos... ...¿vale?... ...y puede pasar también lo contrario... ...que una persona te viva muchos años... ...¿cuándo sale rentable? ...para un inversor... ...pues cuando compra una sola es una lotería... ...porque te puede pasar de todo... ...te puede pasar que el usufructuario... Le dé por ser el hombre más longe, o la mujer más longeva de España o puede ser que tenga la mala suerte y en, y en poco tiempo fallezca ¿no? y dispongas de la propiedad. Te, tienes que adelantar el dinero que no tenías previsto, que lo querías dar mes a mes, pero lo tienes que adelantar. Pero bueno, dentro de lo que cabe, recuperas una propiedad que compraste ya con un descuento importante y la puedes materializar. Eh, la rentabilidad está en hacer una cartera de inmuebles es decir, no comprar uno ni dos, sino tener pues 0, 5 o 6 porque si tienes 5 o 6 eh, como decía José Mota ¿no? las gallinas que entran por las que salen pues no todos te van a vivir 100 años todos van a fallecer prematuramente claro. a, a los dos días de, de firmar con ellos ¿no? entonces cuando se hace una cartera eh, importante, numerosa de inmuebles es cuando salen rentabilidades medias ¿de acuerdo? Uh
1: -huh sí la verdad es que es una opción y bastante bastante interesante sí, sí. precisamente para que las personas tengan una buena calidad de vida y sobre todo los uh -huh. por los últimos años que puedan ser más o menos pero que lo vivan dignamente y sobre todo pues 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 sí, con, uh -huh. con cierta solventud para poder hacer y, y vivir como quieran claro
0: y luego es delicado también porque nosotros eh, sabemos eh, es muy 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 habitual que las agencias inmobiliarias eh, que captan pisos para ponerlos a la venta pues estén e, en el mercado y consulten y vean estas necesidades suelen ser los de los primeros que ven estas necesidades no porque a la persona mayor pregunta cuánto se podría vender le traslada sus preocupaciones vale las agencias inmobiliarias a su vez tienen inversores eh, que les llaman y, y ponen en contacto uno con otro, ojo eh ojo porque hay de todo
1: Claro, porque ahí sería interesante, como es el caso, que estén bien asesorados de grandes profesionales. No vaya a ser que de la necesidad hagan la capucha claro, yo y acepten cualquier claro. cosa.
0: desaconsejo totalmente que el propietario que va a vender y se va a reservar el usufructo vitalicio confíe únicamente en el intermediario, que es la inmobiliaria, porque esta va a sacar la comisión. ¿Y qué va a hacer? Pues lo posible. ¿eh? ¿Vale? Y el contrato de compraventa que es ante notario dice: Bueno, es que es ante notario, bueno, pero es que un contrato de compraventa puede decir mil cosas, ¿vale? Y hay que ver cada punto, porque yo mismo personalmente, hace dos meses en agosto, eh, paralicé un, una venta de estas, de un señor que iban a abusar de él, ¿vale? Y, y el inversor pues se pasó tres pueblos. El hombre lo veía raro, y como lo veía raro, no veía si las condiciones eran las normales. Claro, esto, esto no son cosas que se conozcan mucho, quedan siempre en la intimidad, uno que vende su casa y se queda, no, no, no le gusta decirlo, claro. ¿vale? le da vergüenza, y pregunta, y nadie sabe, y, y, entonces me, me contrató y me dijo, hombre, yo veo aquí cosas, y digo, pues tranquilo que yo velaré por tus derechos, y velé, y exigimos, y al final se cayó la operación, no se hizo, pero es que lo que iba a ser era un poquito abuso. Y, y no salió por eso yo aconsejo a los que nos estén viendo y oyendo pues que, que vayan con su abogado que les defienda a ellos y respecto de los inversores pues lo mismo, necesitan seguridad eh, jurídica, ¿por qué? pues porque estamos tratando con personas mayores estamos tratando con personas mayores y, y la edad nos reduce la capacidad intelectual, intelectiva, mental de comprender entre personas mayores hay muchas personas con formación ¿vale? y gente que no nos ha caído al colegio cuatro ratos, que no tienen la suficiente capacidad comprensora de lo que leen, ni de lo que les leen, ¿de acuerdo? ni de los impuestos que tienen que pagar ni, ni de las obligaciones que han adquirido, ni de los derechos que van a tener desde ese momento ¿vale? y y antes has hablado de una cosa, los herederos, es decir, también hay que tenerlos en cuenta, porque si esa persona tiene hijos, es decir, oye, ¿sabéis que vuestro padre van a hacer esto? Y el que tenga que decir algo, a, que lo diga ahora, o que calle o que calle para siempre, es muy importante, es decir, bueno, van a hacer una reunión familiar, oye, y si de ahí sale que no se vende porque cada hijo pone 100 euros, solucionado, solución perfecta, la persona mayor queda queda bien, bien asistida económicamente y no es necesario vender eso. O a lo mejor la propia operación de, de compraventa con un la hacen los propios
1: hijos. Claro, lo que te quiero apuntar que eso también es posible. Ahora
0: tengo un caso muy triste pero muy bonito de acuerdo de, de una persona que, que tiene una enfermedad neurodegenerativa que le va a llevar a la muerte de forma progresiva y incapacitante. Es, es ELA, ¿vale? Y, y necesita una persona constantemente ayudándole. El proceso este, bueno, la ELA es un poquito incierta. Él lleva ya de un tiempo, al principio no parecía ELA, pero bueno, era algo similar. Era una esclerosis, pero no era la lateral la amiotrófica. Pero, pero ahora desgraciadamente ha derivado y la han visto mejor y sí que va a ser esta, y esta causa muerte el, el, todos sí. conocemos algún caso, ¿verdad? Eh, o por la tele por lo menos, en sí. las películas ¿vale? Es Stephen Hawking ha sido el más famoso de todo, Este duró muchos años, sí. pero bueno, la esperanza de vida en estos casos suele ser mucho más reducida, lo de este hombre es casi, lo del científico este es casi bueno, un milagro, ¿no? Pues bueno, durante ese tiempo esta persona va a necesitar... Bueno, de hecho ya está con una persona 24 horas cuidándole. Y tiene varios hermanos. Pues ha habido varios hermanos que se han brindado a ayudarle económicamente. Y este dice, pues mira, os quedáis mi casa. Y se ha hecho esto. Una venta de nuda propiedad reservándose el usufructo a cambio de una renta vitalicia. ¿Cuándo? Pues eh, bueno, bueno, en este caso... La esperanza de vida está más acortada, ¿vale? Pero bueno, por lo menos este hombre sabe que eh, se lo ha vendido a sus propios hermanos a un buen precio. Sus hermanos también le han hecho el favor de ir desembolsando esa cantidad para que el final de su vida pues sea lo mejor posible. Y una historia triste, pero bonita, ¿no? Y, y vamos, yo he visto y he participado en muchas de este tipo de operaciones y siempre me ha quedado. Siempre me ha quedado. Eh, ...buen sabor de boca... ...te impresiona porque... ...impresiona claro. un poquito pero... ...pero me queda buen sabor de boca... ...sobre todo porque... Eh, ...también el, el inversor de este... ...aunque puede haber algún... ...desalmado y buitre... ...como en todo en la vida... ...de acuerdo... Eh, ...no suele ser así... ...¿vale?... ...suelen ser... Eh, los, que están profe ...los inversores que están profesionalizados en esto... Tienen una exquisitez en el trato y una sensibilidad que de, de verdad a veces dices oye qué bien, ¿no? Saben claro. saben con quién están tratando, son personas igual que tú y que yo, tienen padres y abuelos como tú y como yo, es decir, y, y para nada es un sector eh, chusco ni, ni ni feo ni, vale, claro. independientemente que hay personas que pueden. Como sí, sí, ¿no? está
1: claro, pero es que claro, ese tema es más complicado porque eh, primero estás vendiendo la casa de toda tu vida porque estás pasando estrecheces y, y no tienes más opción que esa. Luego te están tasando eh, tu calidad de vida de si vas a morir pronto o tarde para evaluar los años que te quedan de vida y lo que te van a pagar. Es, es decir,
0: delicadísimo, es, claro, es que es incómodo. Eh,
1: claro, porque eh, entras al sitio y dices, a ver, voy a vender mi casa, me están diciendo que cuando me pienso morir, si estoy bien y me van a decir, bueno, como tu cara de vida, vamos a ver, son 10 años, pues te voy a pagar tanto y 10 años. Sí, sí, y ya te morirás y ya tengo la casa para mí. Claro, en frío dices, "Caray, es que <risa> cuidado."
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, pero el día a día lo llevas tú, ¿eh?
1: No, 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 está, está claro, si el día a día lo llevas tú. Por eso digo que, sea, y, hay que se agradecer... y hay muchas
0: personas que sus hijos pasan de ellos olímpicamente y hay muchas personas que no tienen hijos. ¿Cuántos Tíos, hay que Dice, no, el piso es para los sobrinos y los sobrinos a no lo ven nunca. ¿De acuerdo? Dice, que voy a estar yo pasando estrecheces para para que el piso llegue a mis sobrinos. No. Anda, que les zurzan a todos. Si queda, queda. Y ya para ellos que lo disfruten, pero si no, me lo voy comiendo poco a poco. Vamos, es lo que yo aconsejo a todo el mundo. ¿De acuerdo? Que muchas veces... Hay una frase que me encanta, ¿no? Eh, cuando dicen, habrá vida después de la muerte eso no lo sabemos nadie lo sabe lo que sí que sabemos todos es que hay vida antes de la muerte sí. y hay que vivirla lo mejor posible y no vale la pena tener un inmueble de 300.000 euros y, mal, y estar mal alimentado y no poder irte a, a comer con, con los pocos amigos que ya te quedan o, o no poder hacer unos buenos reyes a tus nietos porque no tienes un duro Vivir en una casa y además tiene portero y vives en un barrio muy, muy bien y resulta que no te llega para comer. Estás viviendo una ficción y estás viviendo una angustia existencial. Todo porque, pues porque no te llega la pensión. Eh, vamos, yo lo defiendo a ultranza. Sí, sí. Las operaciones que he hecho siempre me han, dado, me, han, me han dejado un buen sabor de boca. Las que no me han gustado las he abortado, hecho todo lo posible para que no sucedieran y así ha sido y lo que lo que hacemos que quede satisfecho el inversor por supuestísimo y que quede satisfecho el, el vendedor, el, el, la persona mayor que, que se le soluciona un problema. Oye y que viva mucho, pues sí, y que viva mucho ¿vale? y, que, y sobre todo que que, que viva bien.
1: Pues sí es lo más importante. Bueno, yo creo que, que es muy interesante que hoy, más que nunca, eh, nos contéis, o nos cuentes en este caso, cómo pueden localizaros, porque yo creo que a raíz de este programa pues pueden surgir muchas dudas y se puede ayudar a mucha gente.
0: Pues bueno, nos pueden llamar al 96 320 -28 76, pero bueno, preferimos que, que nos visiten por nuestra página web, eh, que son www.marinimateabogados.es. Como es posible que, que esto lo estén escuchando personas mayores que, que no tienen internet y que les va a costar, voy a repetir el teléfono lentamente. ¿vale? Espero. Bien, el teléfono, si quieren tomar nota, es el 96-320-2876. Voy a repetir. 96-320-2876. Estaremos encantados en resolverle sus dudas.
1: Perfecto, muchísimas gracias a ver. un placer como siempre y nos vemos el lunes que viene.
0: Venga, muchas gracias.